0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Verband in alle Ewigkeit. Europas IS-Familien in den Lagern Nordsyriens. Eine Sendung von Burkhard Birke.
2: Wie Guantanamo nur schlimmer, denn in Guantanamo gab es weder Kinder noch Frauen. Mark Lopez spricht von den Lagern Al-Hol und Roj im Nordosten Syriens. Al-Hol war für 10.000 Personen ausgelegt, heute halten sich dort mehr als 70.000 Menschen auf. In Roj sind nach Angaben der für die Lager zuständigen kurdischen Selbstverwaltung 13.000 Personen untergebracht. Flüchtlinge, aber auch ehemalige Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats, ihre Frauen und Kinder. Maya vor Direktorin der britischen Nichtregierungsorganisation Reprieve, war kürzlich vor Ort.
3: Die Bedingungen in den Lagern sind sehr schlecht. Es gibt kaum Zugang zu medizinischer Versorgung. Die Kinder bekommen nicht ausreichend Nahrung. Es gibt kaum schulische Bildungsangebote. 517 Menschen, die meisten davon Kinder, sind 2019 allein in einem Lager gestorben, das unterstreicht die Gefahr für Familien dort.
2: Zu den Gefährdeten gehören auch die Schwiegertochter und vier Enkelkinder von Marc Lopez. Der pensionierte Franzose ist einer der Sprecher des Collective des Familles Unies. Darin haben sich in Frankreich 130 Familien zusammengeschlossen, deren Angehörige nach Syrien ausgereist waren, einige, um für den islamischen Staat zu kämpfen, andere, um ihre Männer zu begleiten. Ziel des Kollektivs ist es, ihre Familienangehörigen, vor allem die minderjährigen Kinder, zurückzuholen. Seit dem militärischen Sieg der SDF, der syrisch-demokratischen Kräfte, gegen den sogenannten Islamischen Staat vor drei Jahren, werden diese von der kurdischen Selbstverwaltung gegen ihren Willen in überfüllten Lagern gehalten und streng überwacht. Auch in anderen Ländern wie Deutschland, Dänemark oder Kanada haben sich Familien organisiert, mit dem Ziel, ihre Angehörigen aus Nordostsyrien zurückzuholen? Alexandra Bain von Faith Families Against Violent Extremism, Familien gegen gewalttätigen Extremismus aus Kanada.
3: Families Against Violent Extremism. Wir haben mit den Familien von zehn ausgereisten kanadischen Frauen, vier Männern und 19 Kindern zusammengearbeitet. Wir wollen natürlich auch anderen Frauen mit Kindern helfen. Wir verlangen die Rückführung aller Kanadier. Die Kurden haben nicht die Kapazitäten, sie vor Gericht zu stellen. Sie dort zu lassen, widerspricht allen humanitären Gesetzen und wir möchten, dass sie so schnell wie möglich nach Hause kommen.
2: Die Bemühungen waren bislang von sehr mäßigem Erfolg gekrönt. Nur zwei Kleinkinder konnten nach Kanada zurückgeholt werden. In Deutschland schalteten einige Familien einen Anwalt ein. Sie waren der Meinung, die Bundesrepublik sei verpflichtet, ihre Bürgerinnen und Bürger zurückzuholen. Anwalt Dirk Schönian klagte das Recht auf Rückholung für einige der Betroffenen erfolgreich ein.
0: Menschenrechte sind nicht teilbar. Auch wenn deutsche Staatsangehörige verdächtigt sind, Straftaten im Ausland begangen zu haben oder sich an solchen beteiligt zu haben, bleiben sie Grundrechtsträger. Deutsche Staatsangehörige haben einen grundsätzlichen Rechtsanspruch auf konsularische Hilfe durch, durch den deutschen Staat. Jedenfalls dann, wenn Leib und Leben unmittelbar bedroht sind. In diesen Fällen besteht für die Bundesregierung nach meiner Auffassung kein Ermessensspielraum mehr.
2: Was allerdings, wenn, wie das Auswärtige Amt vor Gericht und gegenüber dem Deutschlandfunk bekräftigte, die Bundesregierung keine konsularische Präsenz mehr in Syrien hat. Bis heute laufen Berufungsverfahren gegen die gerichtlich angeordneten Rückholungen. Die Bundesregierung hat zwischen August 2019 und Dezember letzten Jahres in drei verschiedenen Aktionen insgesamt vier Frauen und 19 Kinder nach Deutschland gebracht. Extrem wenig, denn.
4: Man geht davon aus, dass ich etwa 30 Männer, 50 Frauen und 150 Kinder in den kurdisch verwalteten Lagern und Gefängnissen im Nordosten Syriens noch befinden.
2: Sagt Sophia Koller von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Für das Gros der europäischen und kanadischen Staatsbürger zeichnet sich keine Lösung ab, auch wenn Belgien zuletzt gelobt hat, ähnlich wie Finnland, Kinder zurückholen zu wollen. Dabei gibt es auch Beispiele für rasche, unbürokratische Rückführungen Usbekistan, Bosnien, Kosovo und die USA waren praktisch die ersten, die sämtliche ihrer Staatsbürger aus Nordostsyrien in die Heimat zurückgeholt und je nach Fall auch entsprechende juristische Schritte gegen die Betroffenen eingeleitet haben. Thomas Renard vom belgischen Think Tank Egmont Institute befasst sich seit Jahren mit der Problematik europäischer Staatsbürger, die zum Dschihad nach Syrien ausgereist waren und in ihren Heimatländern nun nicht mehr willkommen sind.
5: Alle europäischen Staaten haben bislang weitgehend die Appelle ignoriert, ihre Bürger zurückzuholen, vor allem die Männer, aber auch die Frauen. Für die Rückholung der Kinder ist man zwar offener, aber die Kurden wollen die Kinder nicht von ihren Eltern trennen. Hinzu kommen logistische, diplomatische und administrative Probleme für die Rückholung dieser Menschen. Das hat dazu geführt, dass in den letzten beiden Jahren nur eine ganz geringe Zahl Frauen und Kinder in ihre Heimatländer zurückgeholt wurden. Die
2: Lage in Camp Al-Hol, aber auch in dem angeblich etwas besser ausgestatteten Camp Roge, wird unterdessen immer dramatischer. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht sprach das Kinderhilfswerk UNICEF, von insgesamt 22.000 Kindern, die unter menschenunwürdigen Bedingungen in Lagern wie Al-Hol leben. Die meisten dieser Kinder stammen aus Syrien und dem Irak. Mehr als ein Drittel von ihnen sind jedoch Kinder von ausländischen IS-Kämpfern, sagt Sonja Kusch, Regionalleiterin der Kinderschutzorganisation Save the Children.
1: In Nordostsyrien gibt es mehr als 11.000 Ausländer, darunter etwa 8.000 Kinder. Die meisten dieser Kinder sind nicht einmal fünf Jahre alt. Diese Kinder hängen in Syrien fest. Sie sind Opfer des Konfliktes und sollten entsprechend behandelt werden. Ich betrachte diese Kinder als das erste Opfer des islamischen Staates, weil sie enorm unter den Entscheidungen der IS-Leute gelitten haben. Diese Kinder brauchen spezielle Betreuung, um sich zu erholen und zu einem normalen Leben zurückzukehren, das sie in überfüllten Lagern wie al hol und Roj nicht finden können.
2: Von den erwähnten 11.000 Ausländern besitzt etwa ein Zehntel eine europäische Staatsbürgerschaft, so schätzt Tom Renard vom Egmont-Institut. Unter ihnen befinden sich ca. 680 Kinder. Die Männer sitzen meist in kurdischen oder irakischen Gefängnissen. Lange blieben die Lager in Nordostsyrien von der Corona-Pandemie weitgehend verschont. Doch seit Anfang April spitzt sich die Lage dramatisch zu. Sonja Kusch.
1: Of COVID in Sowohl in Al-Hol als auch in Roj gibt es Fälle von Covid. Besonders alarmierend ist dabei, dass binnen eines Monats die Zahlen in Roj von 0 auf 81 hochgeschnellt sind. Die Gesundheitsversorgung in Syrien liegt am Boden. Das bedeutet, es gibt keine adäquate Versorgung für Corona-Patienten.
2: Auch außerhalb der Lager wütet die Pandemie immer schlimmer. Die gesamte
6: Region Rojava ist betroffen. Die Lage ist katastrophal. Es fehlt an allem. Angefangen von FFP2-Masken bis hin zu Impfstoff. Notfallmediziner Michael Wilk ist vor Ort, der hat auch betont, falls es bald tatsächlich keine internationale Unterstützung eintrifft, dann ist, sind die Folgen fatal fürs Personal, aber auch für die Bevölkerung.
2: Halle Davrisch ist Vertreter von Rojava in Deutschland, sozusagen Emissär der kurdischen Selbstverwaltung in Nordostsyrien. Die Kurden, die eine Schlüsselrolle beim Sieg über den sogenannten Islamischen Staat gespielt haben, streben nach Anerkennung. Sehen Sie die in den Lagern wie Al-Hol und Roj gehaltenen IS-Gefangenen als eine Art Verhandlungsmasse, um kurdische Interessen endlich international
6: platzieren zu können? Khaled Davrisch. Wir sind bereit und offen für Gespräche, diplomatische Gespräche, was den Frauen und Kindern angeht, zur Rückführung nach ihren jeweiligen Ländern. Wir haben erst gesehen, dass der usbekische Staat mehr als 93 äh, Frauen und Kinder äh, abgeholt. Da ist man ja halt immer bereit. Es kommt immer darauf an, ähm, was die Länder ja halt tatsächlich von sich auch hergeben. Es kann ja nicht sein, dass die anderen Ländern alles relativ problemlos erledigen können, nur halt die Europäer sich tatsächlich hier schwer machen. Mit der Begründung, es gibt keine Ansprechpartner vor Ort.
2: Mit zu engen Kontakten zur kurdischen Selbstverwaltung würden die europäischen Regierungen ganz offensichtlich den türkischen NATO-Partner vor den Kopf stoßen. Das Argument fehlender konsularischer Vertretung hat neben anderen stets auch bei den von Anwalt Dirk Schönian angestoßenen Gerichtsprozessen zur Rückholung
0: deutscher Staatsbürger eine Rolle gespielt. Zu Anfang war es das Argument, man verfüge über keine diplomatische bzw. konsularische Vertretung mehr vor Ort. Dann war es das Argument, dass man zur Autonomieverwaltung keinen direkten Draht habe und man deswegen sich vor Ort verschiedener Nichtregierungsorganisationen bedienen müsse und das eben nicht verlässlich sichergestellt werden konnte. Dann war es das Argument, dass man hinsichtlich der minderjährigen Kinder, die in Syrien geboren sind, und das betrifft praktisch so gut wie alle Frauen, die vor Ort in einem der Lager interniert sind, dass man dort DNA-Abgleiche durchführen müsse, weil man ja schließlich nicht wisse, ob das tatsächlich die Kinder dieser Frauen seien. Und jetzt ist es natürlich, wie zu erwarten war, die Corona-Krise. Und tatsächlich teilt das
2: Auswärtige Amt in einer Stellungnahme auf Anfrage des Deutschlandfunks mit.
0: Wir
5: arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die Ausreise deutscher Kinder aus Nordostsyrien zu ermöglichen. Wir haben jedoch weiterhin keine konsularische Präsenz in Syrien und damit auch keinen konsularischen Zugang in Nordostsyrien. Es gilt deshalb unverändert, dass wir für die Unterstützung und insbesondere die Rückholung der Betroffenen auf die Mitwirkung einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure angewiesen sind. In den Fällen Erwachsener mutmaßlicher IS-Anhängerinnen und IS-Anhänger können sich weitere schwierige Fragen stellen. Hierzu zählen auch Strafverfolgungsansprüche gegen IS-Anhänger, die unter Umständen vor Ort bestehen.
2: Argumente, die für Dirk Schönjan nur vorgeschoben sind, um sich der Pflicht zur Rückholung der eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu entziehen. Sophia Koller, Expertin für Konfliktforschung und Terrorismusbekämpfung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP, sieht das ähnlich.
4: Ich denke aber, dass das hauptsächlich politische Argumente sind, denn kurz vor Weihnachten im letzten Jahr hat die Bundesregierung drei deutsche Frauen, deren fünf Kinder und sieben Waisen, erfolgreich zurückgeholt in einer Aktion mit den Finnen. Und dabei wurde wohl auch in Kauf genommen, dass gegen einige der Frauen strafrechtlich ermittelt wurde, aber eben noch kein Haftbefehl vorlag. Das heißt, die Rückführung ist praktisch möglich, auch wenn die Aktion sicherlich schwierig war und sehr lange vorbereitet wurde. Aber die bisherige Argumentation wirkt dadurch für mich wenig glaubhaft.
2: Die Familien der betroffenen Frauen und Kinder sind wegen des Hin und Hers verzweifelt, wie die Schwester einer Betroffenen erzählt.
4: Zum einen wurde angeführt, dass die kurdische Regierung dort die Inhaftierten selbst vor Gericht stellen möchte für alle über 18-Jährigen. Der zweite Grund, der kam mir jetzt relativ neu hinzu, ist, sie waren vorher im Camp Al-Hol, jetzt sind sie in einem Anhängs von Camp Roche. Die Lage in Erhol war wesentlich schlimmer, also da gab es einfach sehr große humanitäre Misslagen. Und darauf aufbauend, dass sie jetzt in dem Annex sind, herrsche keine Gefahr mehr für Leib und Leben.
2: Genau das Argument der Gefahr für Leib und Seele hatte nämlich zuvor dazu geführt, dass das Oberverwaltungsgericht Berlin die Bundesregierung auch zur Rückholung der Erwachsenen verurteilt hatte. Die Berufungsprozesse laufen noch. Doch nicht nur die Bundesregierung, auch die meisten anderen europäischen Staaten setzen auf eine Art Verzögerungstaktik, auch aus Angst, sich tickende Zeitbomben, den Terrorismus ins Land zu holen, Anthony D'Walking von der Denkfabrik European Council
5: on Foreign Relations. Die meisten Staaten glauben, dass die Männer, aber auch die Frauen ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Einige bleiben radikalisiert und ihren Einstellungen treu, die sie überhaupt zum islamischen Staat geführt haben. Und die europäischen Staaten wissen nicht, wie sie mit solchen Heimkehrern umgehen sollen. Einige könnten sicher verurteilt und ins Gefängnis gesteckt werden, bei anderen könnte das Mangelsbeweisen schwer
2: werden. Zwischen 5.000 und knapp 6.000 Europäer sind im Laufe der Jahre nach Syrien in den Kampf für den sogenannten Islamischen Staat gezogen. Aus Frankreich kamen allein ca. 2.000, aus Deutschland angeblich 1.070 ein Drittel von ihnen ist vermutlich im Kampf gefallen, ein weiteres Drittel ist im Laufe der Jahre zurückgekehrt, der Rest auf der Flucht oder in Lagern und Gefängnissen in Nordsyrien und im Irak. Einer von diesen Kämpfern war der Sohn von Marc Lopez. Gemeinsam mit zehn weiteren Franzosen wurde er 2019 von Syrien in den Irak gebracht und dort in einem 15-minütigen Eilverfahren zum Tode verurteilt. Derzeit wartet er im Gefängnis auf die Berufung im Verfahren.
5: Wir glauben, dass Gefangene, unabhängig ihrer Vergehen, Anspruch auf einen fairen Prozess, eine Verteidigung haben. In Deutschland sind unlängst Syrer für Verbrechen in Syrien verurteilt worden. Wir verlangen nicht mehr und nicht weniger als dieses Prinzip auch auf die europäischen Bürger anzuwenden.
2: Denn oft war und ist das Argument, auch von offizieller Seite zu hören, die Verbrechen sollten dort geahndet werden, wo sie begangen wurden. Vor allem, da die Beweisführung fernab vom Ort des Geschehens schwierig würde.
6: Wir sagen immer wieder, wir sind für ein Tribunal, ein Sondertribunal, was gemeinsam mit uns errichtet werden könnte. Wichtig ist erstmal, dass man überhaupt über ein Sondertribunal Gespräche sucht, dass man die Selbstverwaltung mit in den Gespräche einbezieht, ist Es ja halt wichtig für uns, weil wir sagen halt, die Taten wurden ja nicht hier auf europäischem Boden begangen, sondern bei uns sehr. Die Bevölkerung hat darunter gelitten. Dafür muss auch eine internationale Anerkennung. Und das ist halt wichtig. Das müssen auch die Europäer, aber auch die Länder begreifen. Sagt
2: Khaled Davrisch für die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien. Der Vorschlag eines auch von Europa mitfinanzierten Tribunals steckt auch deshalb in einer Sackgasse, weil es durchaus unterschiedliche Rechtsauffassungen gibt und im Irak die Todesstrafe gilt. Unterdessen sind viele ehemalige IS-Kämpfer ohnehin schon zurückgekehrt. Sophia Koller von der DGAP.
4: Von den 350 Rückkehrenden haben die Sicherheitsbehörden in Deutschland 48 als Gefährder eingestuft und 64 Personen als relevante Personen eingestuft. Das ist also immerhin äh, etwa 40 Prozent. Und zum Beispiel liegen auch immerhin gegen acht Frauen, die noch in Syrien oder im Irak sind, auch Haftbefehle. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Rückkehrenden, die auch schon desillusioniert sind, die sich bereits vom ES distanziert haben, das teilweise auch schon vor ihrer Rückkehr. Und mit vielen Rückkehrenden arbeiten bereits Ausstiegsprogramme in ganz Deutschland. Ähm, die helfen, sich ähm, wieder in die Gesellschaft zu reintegrieren.
2: Nicht alle Staaten stellen die Reintegration in den Vordergrund, obwohl die Strafrückfälligkeit nach Studien des Egmont-Instituts in Brüssel bei nur etwa 5 Prozent liegt. Frankreich, Belgien und die Niederlande verfolgen alle Rückkehrer strafrechtlich. Großbritannien geht einen Zwischenweg, hat allerdings zahlreichen zum Dschihad-Ausgereisten die Staatsbürgerschaft aberkannt. Dabei verstöße es gegen die Menschenrechte, wenn Bürger dann staatenlos werden, betont Maya vorher von Reprieve. Die Organisation hat kürzlich Fälle britischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger untersucht.
3: Die von uns untersuchten Frauen und Kinder waren in zwei Dritteln aller Fälle Opfer von Menschenhandel. Statt die Menschen einzusperren, sollten wir sie unterstützen und als Opfer schützen.
2: In der Tat wurden viele, oft minderjährige Frauen mit IS-Kämpfern gegen ihren Willen verheiratet und zur Ausreise nach Syrien gezwungen. Kann oder muss man sie zur Rechenschaft ziehen? Sollte man bei der Rückholung unterscheiden zwischen Männern, Frauen und Kindern? Sophia Koller von der DGAP sagt nein. Sie fordert.
4: Konkret sollte die Bundesregierung schnellstmöglich alle verbleibenden 150 deutschen Kinder zurück nach Deutschland holen und auch andere europäische Regierungen bei ähnlichen Bemühungen unterstützen. Zweitens dürfen die rückkehrenden Frauen eben nicht nur als Mütter dieser Kinder betrachtet werden. Das heißt, die deutschen Behörden müssen genau wie bei männlichen IS-Anhängern unabhängig von der Rolle als Mutter ermitteln und eben, wenn möglich, auch Anklage erheben. Und drittens, muss die Bundesregierung aber auch die kontrollierte Rückführung, Strafverfolgung und Reintegration aller verbleibenden deutschen Staatsbürger erzielen. Weil letztlich zeigen wir nur durch die Rückführung, dass wir wirklich glaubwürdig auch für internationales Recht eintreten und eben auch sicherheitspolitisch Verantwortung für unsere Staatsbürger, die sich ja immerhin in Deutschland radikalisiert haben, übernehmen.
1: Das war der Hintergrund. Verband in alle Ewigkeit. Europas IS-Familien in den Lagern Nordsyriens. Eine Sendung von Burkhard Birke, Redaktion Laura Esslinger.